0: القوانين اللي بتحكم حياتنا مش أمر مسلم فيه وعشان هيك مهم تظلها دائماً عرضة للسؤال والنقد أنا روان نخلة وعم تسمعوا الموسم الثالث من بودكاست أحوال من إنتاج صوت ومؤسسة فريدريتش إيبرت رح نحاول من خلال هالموسم نجاوب عن أسئلة بتخطر ببالنا كمواطنين ومواطنات بما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية في الأردن إنك تصير أم أو تصير أب أو تكوني عائلة عندها أطفالها البيولوجيين هو شيء مش كل إنسان ولا كل عائلة بتقدر تحصل عليه لكن أحياناً كثيره ما منقدر نعرف هذا الإشي إلا بعد ما نقدم على خطوة الإنجاب أو طبعاً من خلال العلم المتطور يلي صار بيقدر يحكي لنا إذا عنا قدرة على الإنجاب أو لا بس بالحالتين هاد ما بيعني إنه الدنيا بتوقف هون عند الأشخاص الراغبين بإنه يكون عندهم أطفال واحد من الخيارات لهاي الرغبة هو الاحتضان أنا اسمي ميادة عندي طفل اسمه جواد
1: اليوم صار عمره 12 سنة وداخل بال 13 طبعاً أنا متزوج الحمد لله و... جواد هو ابني بالاحتضان الفكرة اجت لقلي وتبادلت بذهني لما شفت وأنا عايشة بالخارج أنه في عائلات عم تحتضن أطفال هم بحاجة لعائلة أو بحاجة لمساعدة أو بحاجة يكونوا ضمن عائلة ففكرت أنا وزوجي وهذا كلام بال2004 أنه ليش ما إحنا كمان نحتضن طفل آه، الله ما رزقنا اطفال وقلنا هذه فكره كثير منيحه كثير كويسه انه نعملها
0: قبل ما نكمل مع مياده ونسمع منها قصتها وتجربتها خلينا نسمع من الصحفيه المتخصصه بقضايا حقوق الطفل بالاردن نادين النمري. نادين ممكن تحكي لنا شو هو الاحتضان ومتى بدأ بالاردن؟
2: يعني احنا بنقدر نقول انه الاحتضان هو البديل الاسلامي للتبني الاحتضان مطبق بالاردن من الستينات بس بقدر احكي انه هو صار فاعل بطريقه اكبر اخر 15 سنه او يعني من او اكثر يمكن من ما اطلع ال صار في تفعيل اكبر له بال2011 كمان صار في عندنا انظمه وصار في تعليمات اكثر الاحتضان هو كثير شبيه بالتبني يعني انت بترعى الطفل ببيتك باسرتك بس الفارق انه هذا الطفل ما باخذ اسم العيله اللي بترعاه يعني ما باخذ اسم الاب والعائله ولا بقدر انه يورث هاي العائله او يستفيد مثلا من التامينات زي الضمان الاجتماعي والتامين الصحي اللي هي بتكون عند ولي الأمر أو عند الراعي لهذا الطفل غير هيك هو, هو بيعيش معهم كأنه ابنهم فكرة الاحتضان
0: تبادرت لذهن ميادة وزوجها بال وأربعة لكن التطبيق الفعلي بلش بال وستة رجعوا على الأردن من الخارج وبلشوا محاولاتهم بالسؤال والاستفسار عن إمكانية الاحتضان بوقتها اتغلبت ميادة كتير لتلاقي معلومة واضحة عن الموضوع لا من الناس المحيطين فيها ولا من الاعلام بالاخير قررت انها تتوجه لوزاره التنميه الاجتماعيه مباشره رحت
1: مشوار على وزاره التنميه الاجتماعيه وسالتهم عن برنامج الاحتضان لكن لما انا سالتهم بالبدايه أم كانوا بيحكوا عن الموضوع كانه شيء يعني هيك خفي مش واضح للعلن او مش موجود من هناك عرفت انه في برنامج للاحتضان من هناك عرفت انه وزاره التنميه الاجتماعيه في عندها برنامج حكومي ومدعوم ما شاء الله والحمد لله بوزاره التنميه الاجتماعيه لاحتضان الاطفال كثير انبسطت صراحه انا وزوجي وبلشنا من هناك الخطوه الاولى لنقدم على برنامج الاحتضان
0: طبعا نادين بوقتها يمكن كانت عمليه احتضان طفل بتتم بشكل اسرع بما انه ما في اقبال او اعلان بنفس الوضع يلي احنا فيه هلا واكيد بيختلف الاقبال بين فتره وفتره تانية ممكن تعطينا فكره عن شروط الاحتضان بالاردن
2: هلا اول شرط انه يكون الطفل لابوين مسلمين وهي كمان عملت اشكاليه آه لانه الاردن مجتمع آه آه في ديانات أخرى في المسيحيين فالمسيحيين في الأردن ما بيقدروا يستفيدوا من هذا البرنامج أيضا إذا كانت الزوجة مسيحية أيضا لا تستطيع الاستفادة من برنامج الاحتضان فهذا نوعا ما ممكن يسبب إشكالية أو هو يسبب إشكالية للأسر غير المسلمة الراغبة في الاحتضان أو الأسرة اللي تكون هي أسرة زوج مسلم لكن الزوجة غير, غير مسلمة أو تكون الأسرة البيولوجية استحالة إنها تقدر ترجع تأخذ هذا الطفل أو تعيده لإلها أما إذا كانت الأسرة البيولوجية موجودة ومعروفة فمفروض إنها توقع على إنها موافقة بال... بال بالاحتضان طبعاً هذا لا يمنع إنها ترجع الطالب فيه لاحقاً طبعاً الشرط إنه ما يكون عندهم أبناء بيولوجيين سابقا وايضا انه يكون قد مر على زواجهم عشر سنوات ويكون مستحيل انهم يقدروا ينجبوا اطفال يعني مش بس انت بتشترط انه ما يكون عندهم ابناء ايضا انه يجيبوا الوثائق اللي بتثبت انه هم ما بيقدروا انهم ينجبوا، فنوعا ما الشروط يعني قاسيه مش مش سهله. في عندنا كمان شرط العمر، لازم ما يكون
0: عمر المراه اقل من 30 او اكثر من 50 سنه. والرجل ما يكون عمره أقل من 35 ولا أكتر من 55 سنة وتكون مضت على فترة زواجهم على الأقل 5 سنوات بالإضافة لشرط دخل الأسرة اللي ما لازم يقل عن 500 دينار أردني وأن الأسرة اللي بتكون طالبة الاحتضان تكون مكونة من زوج وزوجة ويكون الزوجين مقيمين بنفس البيت يعني بنلاحظ نادين إنه في كتير شروط أغلبها مهمة ولمصلحة الأطفال المحتضنين بس في منها شروط فيها شويه تعقيد ايش رايك
2: فعليا الشروط في منها قاسيه بس في منها كمان شروط بتنصف الـ الـ الاطفال يعني نوعا ما انا بحس الشروط كويسه أنه أنت بتشترط أنه العائلة تقدر توفر الجو الاجتماعي والاقتصادي المناسب أيضاً هذا جيد للطفل لأنه إذا الأسرة مش قادرة تلبي متطلباته الاقتصادية ممكن ترجعه فهذا أمر غير, غير جيد
0: أنه تكون العائلة جاهزة للطفل نفسياً ومعنوياً واجتماعياً هذا أمر كتير مهم ومهم ما يغفل عن بال العائلات اللي بتفكر بالاحتضان كمان مياده وجوجا مثلا كانت مشاهدتهم للطفل الاول ب 2006 لكنهم ما قدروا يحتضنوا بوقتها لانهم ما كانوا جاهزين ساعتها بلشت تستغل هذا الوقت بشيء اسس لهاي الخطوه قبل ما يجي الطفل خلال المشاهده انا واحده من الناس اللي كنت بحب كل الاطفال
1: مش لانه ما كان عندي اطفال أنا لازم أقول هون إنه شعور الأمومة كان عندي مش جداً جداً كان قوي وطاغي علي، في كثير من الأمهات اللي بيكونوا محرومين من نعمة الأطفال. أنا كان هدفي كثير أكبر لما كنت أشاهد الطفل إنه أنا بدي أساعد طفل. أنا كانت رغبتي في إني أساعد طفل أكثر من إني بس أكون ماما. هذا لازم أحكيه حتى الناس تكون عارفة. هلا موضوع الشعور الأمومي بيجي مع التجربة أكيد 100% بس ما كان هو السبب الطاغي على موضوع احتضاني فلما كنت أشاهد الأطفال أنا كنت بحب الأطفال كلهم وأي طفل في المؤسسة كان أكيد بحاجة لعائلة ما كان يفرق معي الشكل ولا اللون ولا المظهر ولا أي شيء بصراحة أي طفل كانوا يقولوا لي آه للاحتضان كنت أحب فأول طفل ما كنا احنا جاهزين الطفل الثاني كان في العمليه كانت ماشيه وبلشنا بدنا نخلص اوراقه وكل شيء لكن باخر لحظه الله ما أراد أني احتضن هذا الطفل لاسباب ولكن المشاهده الثالثه كانت من حظي الحمد لله وشفت ابني انا بس بدي اقول شغله انه خلال المشاهده احيانا الناس بتكون رايحه وجاهزه تشوف مثلا ولد او رايحه وجاهزه تكون تشوف بنت لكن خلال المشاهده سبحان الله بصير هيك تفاعل بين الطفل وبين العائله وانا دائما بحكي للعائلات احيانا الاطفال هم اللي بيختارونا مش احنا بنختارهم ففي وقت المشاهده انا بنصح العائله يعني تترك مشاعرها للطفل وانا بشوف انا برايي الشخصي يعني من تجربتي كل الاطفال حلوين بغض النظر لونهم شكلهم وزنهم اي شيء الفكره الاساسيه من الاحتضان هو الاحتواء هو القبول هو الحب الغير مشروط وبالتالي لما نروح نشوف مشاهده كل هاي المشاعر لازم تكون عنا بدون اي شروط مسبقه
0: نادين لوقت طويل كان الاحتضان فرصة بيقدر يحصل عليها الأزواج فقط ولكن الآن في عنا برنامج الأسر الراعي البديلة يلي هو إجا كفرصة للنساء يلي ما سبق لهم الزواج أو للعائلات يلي عندهم أطفال بيولوجيين ومع هيك حابين إنهم يرعوا أطفال من المؤسسات ممكن تحكي لنا أكثر عن
2: هذا البرنامج؟ أنا برأيي هذا البرنامج كتير مهم إحنا الاحتضان موجود من الستينات ومع هيك كان في عنا عداد كتير كبيرة من الأطفال في المؤسسات لأنه ما بتنطبق عليهم شروط الاحتضان بس ببرنامج الأسر الراعيه البديلة بتقدر الإمرأة العزباء أو المطلقة أو الأرملة اللي هي مش ساكنة مع أو مش متزوجة بتقدر أنها ترعى طفل طبعا من الشروط أنه لازم هي ترعى طفلة أنثى من الاشياء الايجابيه ببرنامج الاسر الراعيه البديله انه انت بتستطيع انك ترعى طفل ضحيه لتفكك اسري او طفل ابوه وامه موجودين وهو لقدام ممكن يتحول لاحتضان، يعني بحال اقام هذا الطفل لفتره طويله مع العائله الراعيه، ممكن الاسره ترجع تقدم ويرجع يصير هو زي كانه طفل محتضن لها، عم ترعى وعم بتوفر له كل شيء بده وهو هذا الطفل اصلا عبى فراغ كثير كبير عند هاي الاسر برنامج الاسر الراعيه سجل نجاح كبير وهلا احصائيات وزاره التنميه الاجتماعيه اعداد الاطفال اللي عم بيستفيدوا من برنامج الاسر الراعيه البديله هو كتير اعلى من اعداد الاطفال اللي عم بيستفيدوا من الاحتضان لسبب واحد وبسيط انه اصلا اعدادهم اكبر هلا ببرنامج الاسر الراعيه البديله ممكن في حال كان الطفل ديانته المسيحيه لانه يعني احنا اذا بدنا نيجي لقانون الجنسيه وقانون الاحوال المدنيه هو بيعتبر اي طفل يوجد على يعني على الاراضي الاردنيه اذا مش معروف امه وابوه فهو طفل مسلم بالفترة البرنامج الأسر الراعية البديلة انت ممكن يكون في عندك طفل مسيحي بس هو ضحية لتفكك أسري يعني الأم والأب مسيحيين أو ممكن هو يكون طفل لأم مسيحية والأب غير معروف والأم المسيحية ما بتقدر ترعاه بس هي بدها يتربى أو ينشأ تنشئة مسيحية في هاي الحالات ممكن إنه الطفل يستفيد من برنامج الأسر الراعية البديلة لكن أيضا أنا بحب أنوه لشغله أنه في كثير من الاسر التي تنطبق عليها شروط الاحتضان تختار برنامج الاسر الراعيه البديله. لانه الاحتضان انت ممكن تستنى سنوات عبين ما ي... ما يجي الدور. بينما بالاسر الراعيه البديله اسرع يعني فرصه انك ترعى طفل بتكون يعني بدل ما تاخذ معك الموضوع سنتين ممكن ياخذ معك شهرين.
0: رغم انه الاحتضان مشرع وله قوانينه بالاردن الا انه مجتمعيا الموضوع لسه بواجه تحديات، وعم يكون في محاولات لطرحه وتقبله من الناس والمحيط. واحيانا عائلات الاسر المحتضنه نفسها ما بتصارح الناس بالموضوع. مياده كان عندها تجربتها الخاصه مع عائلتها اول ما زبط معهم الاحتضان وإجا ابنهم جواد بال2008. اجى على البيت بشهر 9 وكنا مخبرين اهالينا
1: عن انه في موضوع الاحتضان وانه رح نحتضن طفل كان قبل ما يجي جواب بفتره بسيطه كان اول شيء للاهل هو الخوف من كلام الناس فقط ولكن انا قلت لهم يعني قلت لهم كلام الناس لازم ما يوقفنا عن إشي خير بدنا نعمله وكلام الناس لازم ما يوقفنا على الأشياء اللي بتسعدنا نعملها بحياتنا لأنه كلام الناس بروحه بيجي اليوم بيكونوا مشغولين فيا الاسبوع الجاي بيكونوا مشغولين بحدة تاني بكلام الناس لكن أنا ساعاتي وين هي الأساس وفعلا الحمد لله هم قالوا لنا يعني على بركة الله اعملوا اللي أنتم حابين تعملوه وفعلا اجى جواد واول ما اجى جواد اخذته وديته على دار حماي وحطته هيك بنص البيت والكل اجى هيك يشوفه وانبسطوا كثير حماتي اخذته وحملته كثير انبسطوا فيه ونفس الشيء دار اهلي ونفس الشيء وسطي والمحيط اللي فيه يعني جيراني كانوا شايفيني ما عندي بيبي ما كان عندي حمل فشافوني داخله ب ب بطفل وطلعة بطفل برضه استوقفوني قالوا لي مين مين معك؟ وفهمتهم الفكره والموضوع وصراحه جيراني كمان كثير انبسطوا بالفكره وحبوا وقالوا لي يعني ما شاء الله اللي عملتوه شيء كثير حلو فكل الناس اللي حوالي انا صراحه خبرتهم لاني ما حبيت اعمل هذا الموضوع شيء سري لانه اول شيء انا فخوره باللي عملته وفخوره بابني وبدي ابني يكون فخور في نفسه وصراحة أنا كنت محظوظة كتير من الناس اللي كثير محظوظين بردة فعل الناس اللي حوالي كانوا داعمين وحابين للفكرة أو وما كان في أي يعني ردود سلبية في محيطي أنا. أنا بتأوضح هنا شغلة كثير مهمة إنه ظروفي أنا كأم حاضنة تختلف عن ظروف كثير أمهات أو بالأصح كل قصة احتضان وكل ظرف عائلي يختلف عن التاني. وفيه صراحة تحديات مش سهلة. لكن أنا بقول للعائلة المحتضنة وين ما كانت تكون طول ما أنت قررت تحتضني لازم تكوني أنت قوية وهي مسؤوليتك أنك تحمي طفلك المحتضن من المجتمع اللي حواليك إذا بدي أذي بأي شيء كان حتى لو بكلمه
0: إنشاء العائلة مش سهل وبيتطلب جهد من العائلات المحتضنة أو اللي بتكون داخلة ببرنامج أسر الرعاية البديلة تماماً مثل ما بيطلب جهد من العائلات البيولوجية حاب أعرف منك نادين شو نوع الدعم اللي بتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديمه لهاي الأسر؟
2: هلأ برامج الدعم هي أكثر موجودة ببرنامج الأسر الراعية البديلة في زيارات دورية في في دعم مادي نقدي يقدم عن كل طفل يتم رعايته في برنامج الاسر الرعي البديلة ضمن الاحتضان اعتقد الموضوع لا اخف ممكن الخدمات تقدم قبليه يعني قبل الاحتضان انه انت بتقعد مع الاسرة وبتحكي معها وبتقول لها وهيك في ايضا دليل الاحتضان اللي بيتم اعطاؤه للاسر المحتضنه مثلا بكون بحكي لك انه انت لازم قبل عمر الخمس سنين تكون مخبر الطفل انه هو محتضن وبعطيك شويه نصائح انك انت كيف كيف تخبره في عنا مركز الملك رانيا ب بماركا هو مركز تابع لمؤسسه نهر الاردن مركز حمايه الطفل هو ايضا بيقدم خدمات الاستشارات والدعم النفسي ضمن خطه محدده ببرنامج الاسر الراعي البديله واعتقد ايضا اذا الاسر المحتضنه توجهت إله طواعية أعتقد ممكن يقدموا الرغبات هو تقديم الدعم مش شيء ممنهج بالاحتضان بس اعتقد اذا الاسره رغبت في دعم ممكن انها تتوجه لمركز الملكه رانيا
0: ذكرت نقطة مهمة بتخص الأطفال المحتضنين أو اللي داخل أسر الرعاية البديلة بما يخص إخبارهم بقصتهم وبحقيقة العائلة اللي بتحتضنهم أو بترعاهم. ميادة كان عندها تجربة ملهمة وأسلوب اتبعته بإخبار ابنهم جواد إنه طفل محتضن. لازم نخبر الطفل المحتضن بقصة احتضانه.
1: ولازم نعرف شو نحكي له حتى نساعده ليتقبل وضعه. يتقبل نفسه ويكون فخور بنفسه وقوي قدام مجتمعه لازم احنا كعائلة حاضنة نعطيه زي درع واقي يحميه ويتلقى الصدمات زي ما احنا حطينا هيك درع واقي لاننا نتلقى اي تعليق سلبي عن تجربتنا لازم نعطي درع واقي على قد عمره على قد سنه ليحميه برضه من اي تعليق سيء يزعجه كيف أنه نخبره قصة احتضانه من هو صغير وهذا اللي عملته مع ابني جوان خبرته قصة احتضانه من هو عمره سنتين أحيانا الأمهات لي كثير صغير ما بيفهم الاولاد بيفهموا من هم صغار لازم هذا الشيء إحنا يعني خلاص نبدأ نستوعب أنه الطفل بيفهم بيستوعب من هو صغير من عمر السنتين بدأت مع ابني بدأت في القصص أول شيء قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قصص جميلة جدا، قصة سيدنا محمد عليه السلام، قصة سيدنا عيسى عليه السلام، هدول قصص بتحكي عن اليتم وبحاول أحكيها لإبني من هو صغير. كمان القصص الأطفال اللي بتحكي عن الاحتضان، ولكن نتدرج مع الطفل حسب عمره، يعني بعمر السنتين بجيب له قصة كليتها ألوان بتحكي عن أنواع العائلة. ليفهم إحنا شو نوع عائلتنا لأنه إحنا نوع عائلتنا نوع يعتبر مستحدث بمجتمعنا مش موجود ويمكن ما يشوفوا بكثرة حواليه فبفرجي أنه ممكن تكون العائلة أم وأب ممكن تكون العائلة تيتا وأم برب والولد ممكن تكون العائلة أم لحالها أو ممكن تكون العائلة طفل محتضن على شكل بطة ثلاث بطاط مثلا واحتضروا بطريق البطريق مختلف عنهم ما بيشبههم ولكن هذا هو الاحتضان لانهم حبوه وضموا للعائله. وبنبدا نكرر بهي القصه ليستوعب شو يعني عائله. لنفهمه مفهوم الاحتضان. وبعدين بنتدرج بالعمر تدريجيا بالقصص برضه. وبعدين برضه بنتدرج لما قبل دخول المدرسه بنعطيه قصه عن طفله مثلا عم تحكي قصتها عن الاحتضان. التكرار كثير مهم بموضوع الاحتضان ليستوعب انتي ايش بتحاول تبصلي له والفكرة اللي بتحاول تبصلي له إياها ما ما نقفز قفزه كبيره ونروح له للنتيجه على طول رح يضل مش مستوعب والفكره مشوحه ومش واضحه عنده بنصح الامهات دائما التدرج مهم التدرج انه يفهم شو يعني احتضان يفهم شو يعني عائله يسمع قصه وبعدين يحاول في اخر لما كثير بمرحله دخول المدرسه بتصير تعكس القصه على طفلك بحيث انه ابني كثير هو بطل القصه اوكي يلا انت صير بطل القصه وخلنا نحكي عن قصه مثلا جواد بصير يحكي هو قصته زي ما سمعها عن قصه البنت اللي عم تحكي قصه احتضانها وبصير في سؤال وجواب من هون ببلش يفهم اللي كنا نعمله معاه من عمر السنتين لعمر الست سنين تقريبا انه كله هذا حتى نوصله قصته هو حتى يكون هو فاهم انه هذه قصته ونحاول بعديها إن أولا يستوعب قصته ويكون فخور فيها لا يقدر يشاركها بالطريقة اللي هو بيحبها وقت ما هو بيكون بحب وقت ما هو بيكون مستعد
2: في مقولة كتير حلوة إنه الفرق بين الطفل المحتضن والطفل البيولوجي إنه الطفل البيولوجي هو بينولد من الرحم بين الطفل المحتضن هو بينولد من قلب الأهل لأنه هن بيكونوا يمكن فترة الحمل 9 شهور بس فترة الـ الـ الاحتضان قبل ما يوصل الطفل فترة كتير طويلة هي فترة الانتظار لتأخذ الطفل هيك فأنا يعني بحس صراحة التبني أو الاحتضان يعني هو أسمى درجات الحب أنه أنت عم بتحب هذا الطفل بدون أي أسباب بدون أي شروط بحب طفلي البيولوجي لأنه من لحمي ودمي بس هذا الطفل بحبه بدون أي سبب، بدون أي شرط، ومحبة مطلقة، وأنا بدي أحكي، اللي تعاملت معهم من حالات الاحتضان، هي حالات نجاح رائعة، يعني جد، لما بدك تحكي إيش هو الحب، الحب هو الاحتضان.
0: لما بلشت ميادة رحلتها مع الاحتضان، كان في نقص كبير بالمعلومات، وكان في نوع من الوحدة اللي شعرت فيها هي وزوجها كعائلة محتضنة في الأردن، لهيك، قررت تنشئ مبادرة الاحتضان في الأردن، موقع افتراضي بتلتقي فيه العائلات المحتضنة، الأمهات والآباء، وحتى يلي بيفكروا بالاحتضان أو بالرعاية البديلة ليسمعوا من بعض، يشاركوا تجاربهم، يشوفوا إنهم مش لحالهم ويقدروا يلاقوا تجارب شبيهة بتجاربهم، تلهمهم برحلتهم وتربيتهم. الاحتضان في الأردن وبرنامج أسر الرعاية البديلة، هم برنامجين بيعطوا فرصة بالحياة الأفضل للأطفال وللعائلات أو الأمهات يلي بيرغبوا بتربية أطفال مش من لحمهم ودمهم. بس كمان لسا بنحتاج شغل كتير، لسا في قضايا مثل الميراث، الشموليه بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، الحمايه من العنف الاسري او العنف المجتمعي، توفير شروط اسهل على العائلات المحتضنه، من ضمنها عمل الاب خارج البلاد، السماح للعائلات المسيحيه بفرص اكبر بالاحتضان، هي كلها امور لسا بنحتاج نشتغل عليها ونحققها لحتى يكون الاحتضان اوسع واشمل. ويحقق غايته اللي هي فرصة أفضل بالحياة للأطفال بالدرجة الأولى
1: أنا بس بدي أقول نصيحة أخيرة لكل العائلات المحتضنة خوفك مبرر تخافي من موضوع الاحتضان عادي أي موضوع جديد بدك تعمليه بالحياة شو ما كان كتير بسيط بتخافي منه ومن هون بنصح العائلات المحتضنة أنه تتغلب على مخاوفها أنها تتواصل على صفحة الاحتضان في الأردن أنها تتواصل حتى مع كل الصفحات الاحتضان الموجودة بكل الوطن العربي أنا دائما كنت أنصح العائلة قبل ما تحتضني لازم يكون علاقتك مع زوجك علاقة قوية متينة جدا لأنه الاحتضان ما رح لك مشاكلك ما راح يلبي لك رغباتك الاحتضان انت بدك تغيري حياتك زي ما انا غيرت حياتي لاجل الاحتضان انت بدك تغيري حياتك للطفل المحتضن انت بدك تتكيفي على ظروف الطفل المحتضن انت بدك تحبيه حب غير مشروط شو مطلع حد الطفل رغبتك من الاحتضان غير كافي ضروري تكوني راغبه بالاحتضان ومؤهله للاحتضان فكل ما كنت جاهزه للاحتضان كل ما كانت تجربتك ان شاء الله اسهل وميسره وانا بس بدي اقول لكم انه لولا الاحتضان انا اليوم مش مياده الاحتضان غير حياتي 360 درجه الاحتضان خلاني اتقبل الناس زي ما هي بظروفها بمشاكلها بقصصها اليوم انا ما بعرف شو مرق مع عائله ابني البيولوجيه لحتى ما قدرت تحتفظ بابني لكن حبي لإلهم حب كبير، حب كبير كثير. وبتذكرهم دايما ودايما بقول للعائلات المحتضنه يمكن احلى شيء صار في حياتي اني ما خلفت طفل من من بطني لانه لولا لو وجود جواد وحبه اللي طلع كله من قلبي انا ما بعيش هاي السعاده اليوم اللي انا عايشه فيها والبركه اللي انا عايشه فيها بوجوده معي هو الهوى اللي بتنفثه هو عيوني اللي بشوف فيها وهو أحلى شيء صار في حياتي
0: حلقتنا الجاي رح ننتقل للحديث عن تبعات إنجاب الأطفال خارج إطار الزواج شو هي القوانين اللي بتم تطبيقها على الأهل وكيف بيكون شكل الحياة بعد الإنجاب تابعونا عبر جميع منصات البودكاست لتسمعوا الحلقات أول بأول كنت معكم من البحث والتقديم روان نخلة من الإعداد والكتابة سليم سلامة تحرير عمر فارس ومن الهندسة الصوتية تيسير قباني تقدروا تلاقوا رابط صفحة الإحتضان في الأردن في الوصف المكتوب بودكاست أحوال من إنتاج صوت